1: Muchas cosas, sobre todo malas, se dicen de Stalin, pero la verdad es que los datos sustentan mal esas opiniones. Muchos historiadores le han condenado, igualando incluso superando a la malvada figura de Hitler con la que se, se suele igualar. ¿no? Una condena que, que no solo proviene de las filas de la derecha, sino también de anarquistas, trotskistas y socialistas, quienes le atribuyen todas las derrotas del movimiento obrero entre las dos guerras mundiales. Pero vayamos a, a las querellas por orden cronológico. Eh, la, primera, bueno, pues la primera querella que se le puede, suele achacar al a, a, a camarada Joseph es su perfil bajo antes y después de la revolución, así como en la guerra civil. Para ello se engrandece la figura de Trotsky. Pero de hecho, Stalin formó parte del Partido Socialdemócrata desde sus orígenes y se unió a los bolcheviques ya en 1903. Fue por ello detenido en numerosas ocasiones y, e incluso desterrado a Siberia. En 1917 ocupaba los siguientes cargos. <coughs> Cuidado que son muchos. ¿eh? Director del PRAPDA, miembro del Comité Central, miembro del puro político y responsable del Centro Revolucionario Militar del Comité Central, que, se, que fue el encargado de dirigir la insurrección. Tras el triunfo de la revolución, ocupó en el gobierno los cargos de comisario de las nacionalidades y comisario para inspección obrera y campesina. Y, bueno, como hemos dicho en el, en el audio anterior, en abril de 1922 fue elegido secretario general del partido. Por lo tanto, siempre estuvo en la vanguardia política bolchevique. También se le achaca pues, si sí, quieres decir que no, que no fue una revista. sí, también se le sí, que en los malos momentos también estuvo ahí, ¿no? Bueno, pues también se le achaca su falta de, de formación teórica y su bajo nivel político. Resulta difícil que alguien que ocupe todos estos cargos, eh, si no es una personalidad extraordinaria. Por otra parte, es el autor de varios escritos teóricos, como Los Fundamentos del Leninismo o Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Las palabras de Lenin desmiente las tesis de un Stalin oscuro y poco capacitado defendida posteriormente por Trotsky, quien, a pesar de las muchas diferencias, le pone en valor, y Lenin pone en valor a Stalin y al, y al mismo nivel que, que al Menchevique. ¿no? Lenin, es cierto, trató de desplazarle de la Secretaría General, una exigencia que no fue aceptada por el Comité Central, lo que supone una buena prueba de la democracia interna que regía la vida del partido. Tras la muerte de Lenin en 1924, el Comité Central decidió por unanimidad la continuidad de Stalin en su cargo y aprobó no leer el testamento de Lenin. Hasta el propio Trotsky estuvo de acuerdo. En repetidas ocasiones puso su cargo a disposición del partido, pero fue rechazado hasta por sus enemigos. Hay que recordar que su cargo era electivo y no era el jefe del Estado, aunque es verdad que se las arregló bien para ir acumulando poder. El aspecto más criticado de su biografía es el referente al periodo de la planificación económica. Los archivos oficiales soviéticos, descatalogados en los 90, ponen en jaque las infladísimas cifras de la represión, que afirman con rotundidad que Stalin había asesinado a decenas de millones de personas. En definitiva, lo que se pretendía difundir es que el nazismo, y esto lo hemos oído muchas veces, el nazismo y el, y el comunismo eran prácticamente lo mismo. Trabajando sobre los fondos documentales, los investigadores eh, Ars Getty y Oleg Naumov han calculado que la población reclusa a 1 de enero de 1939, fecha en la que acabaron las grandes purgas, ascendía a poco más de 2 millones de personas, tanto por delitos políticos como comunes. Según los archivos del Comisariado Popular de Asuntos Internos, la NKVD, los fusilados serían 786.000 personas para el periodo 1930-1953, si se sumaran estas, a esta cifra los muertos en los campos de trabajo y en las prisiones, tenemos eh, alrededor de un millón y medio de muertos eh, causados por la represión de los años 30, un millón y medio. Por su parte, el historiador Víctor Zemxov eh, proporciona la cifra de 2,5 millones de detenidos para los años 37-38 y 800.000 fusilados entre el año 21 y el año 53. Todas estas cifras pues, son muy importantes ¿no? y que hablan de una gran resistencia a sus políticas que llevaron a un gran periodo de represión. Pero no hay que olvidar que la población del país era de 170 millones de habitantes en 1939, por lo cual la cifra de muertos ocasionadas por la represión, de acuerdo con los datos, equivaldría al 0,89% de la población. En el otro lado de la moneda, las políticas de Stalin lograron sacar al país de un atraso secular y facilitar un enorme crecimiento industrial, cultural y científico y permitieron posibilidades de promoción para la clase obrera. Desde el inicio del primer plan quinquenal, que se desarrolló entre el año 28 y el año 32, se buscó la, reeducación, la erradicación del analfabetismo, eh, la escolarización obligatoria, la formación de especialistas y la cualificación técnica de los obreros. En 1941, la URSS, hay que recordar, tras una guerra mundial, una revolución y una guerra civil, era capaz de mirar cara a cara al gigante industrial alemán. Como se observa en la estadística, la URSS es el tercer país que más creció entre el año 13 y el año 38, solo por detrás de Noruega y Japón, y su crecimiento superó ampliamente al resto de los países entre el año 38 y el año 53. Parece difícil creer que este milagro económico se produjera gracias al terror masivo. La planificación económica y la colectivización del campesinado fue una segunda revolución que supuso una transformación profunda y rápida que removió a fondo las estructuras sociales del país, por lo tanto, sería ingenuo creer que no produjo oposición y, por tanto, una escalada en la represión, ¿eh? que ya hemos visto que fue importante, pero no fue tan importante como, como se le suele achacar. ¿no? En la Guerra Civil Española se le acusa de, primero, querer hacerse con el control del país y después de abandonar a su suerte a los republicanos. Realmente, si la República fue capaz de detener a Franco en Madrid, vencer de la, en la batalla de Guadalajara y tomar la iniciativa durante la Batalla del Ebro, fue posible solo gracias al armamento que llegó de la URSS, unido obviamente a la férrea voluntad de, de los republicanos. A mediados de noviembre de 1938, Stalin envió a España un cargamento de armas valorado en más de 55 millones de dólares, tal como indican los documentos de los archivos soviéticos, a pesar de que el gobierno español carecía de recursos. La derrota de la República Española no se debió a Stalin, sino a la vergonzosa actitud de los gobiernos franceses y británicos, quienes se plegaron a las exigencias de Hitler y sus colegas fascistas. Sus heisters, por otra parte, siempre sacan a colación el, el, el pacto germano-soviético de una agresión, que resultó en su época incomprensible y hoy en día pues, causa todavía extrañeza, o lo ponen como ejemplo de su cercanía política con, con Berlín. La verdad es que mientras los demás se dedicaban a tímidas protestas verbales frente al incumplimiento flagrante del Tratado de Versalles y a mirar para otro lado mientras establecían alianzas entre los gobiernos fascistas, el gobierno soviético propuso la creación de una gran coalición antinazi que colaboraría a la URSS, Francia e Inglaterra. Desde el VII Congreso de la Internacional Comunista del año 1935, la política exterior de la URSS consistió en buscar alianzas con las potencias occidentales para hacer frente al fascismo pero Francia e Inglaterra optaron por la vía de la claudicación frente a los dictadores fascistas o de la negociación, como el gobierno inglés que propuso al gobierno de Alemania un acuerdo económico que implicaba el reparto de los mercados europeos y un pacto de no agresión. Ya en la guerra, a pesar de que lo que cuente Hollywood, Stalingrado fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial y la que cambió el signo de la contienda. Si Stalin se hubiese rendido como en julio de 1940, como en julio de 1940 hizo el gobierno francés los nazis habrían controlado las la gigantescas reservas de materias primas del país, así como innumerables fábricas y instalaciones industriales. Con este potencial económico en sus manos, no es difícil aventurar que el gobierno británico pues, no hubiese podido continuar la lucha por mucho tiempo. La victoria de Stalingrado fue el resultado de la enorme capacidad, capacidad industrial de la URSS, gracias a la economía planificada de la unidad social de la población de la URSS que no se levantó ni se rebeló contra el gobierno lo que vendría a confirmar que la represión de los años 30 no disminuyó el apoyo al régimen y de la capacidad de Stalin quien, superando los graves eh, errores iniciales, supo rectificar a tiempo Solo cuando la URSS estaba cercana a derrotar al nazismo, las potencias occidentales decidieron abrir el segundo frente europeo con el fin último de frenar la influencia política de la Unión Soviética Durante tres años la Unión Soviética luchó sola las pérdidas humanas se elevaron a 26 millones de personas. La URSS se vio privada del 30% de su riqueza nacional y el conjunto de sus pérdidas constituyó el 40% total del total de las sufridas por todos los combatientes. El 40% de las muertes de los combatientes fueron soviéticos. El número de muertos y heridos de los alemanes en el frente del este fue seis veces superior al que tuvieron en el frente occidental y mediterráneo y allí fue destruido también el 75% de sus armamentos pero a los adversarios de Stalin, como hemos dicho antes, poco les importan las estadísticas que cuestionan sus proclamas. Nada les hará dudar de que el dirigente soviético era Lucifer reencarnado.